0: C'est Nathalie, vous écoutez Quatrième de couverture sur Judaïka comme tous les mardis à 11h. Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité. Yvan Delonoy, bonjour. Bonjour Nathalie. Yvan Delonoy, né en 1961 à Bruxelles, marié, quatre enfants, est directeur de recherche au CNRS à Paris pour la recherche sur le cancer et professeur associé à l'ULB. Le sujet de recherche de prédilection d'Yvan Delonoy est depuis près de 25 ans les mé mécanismes moléculaires impliqués dans la métastase du cancer du sein et de la prostate. Il a mis sur pied et copiloté l'ambitieux programme Cancer du contrat de projet État-région 2015-2020 qui permet de rassembler l'ensemble des équipes de recherche de la métropole lilloise au sein d'un nouvel institut localisé sur le campus du CHU de Lille. Il est un ami des arts et plus particulièrement de la musique classique en étant vice-président du prestigieux concours de musique Reine elisabeth de Belgique et membre du conseil d'administration de la chapelle musicale Reine élisabeth Et vous avez choisi de parler de ce livre de Myraël Roudy, le roman d'un pianiste. Et le sous-titre du roman est « L'impatience de vivre », qui est paru en 2008 aux éditions du Rocher. Ce choix est évident vu euh, votre hobby, mais pourquoi Il y a beaucoup de livres sur la musique. Pourquoi ce livre-là en particulier Alors, quand je l'ai
1: lu la première fois... C'était juste après un concert que Michael avait donné à, à Paris. Et euh, c'était il y a une dizaine d'années. J'ai été très impressionné par euh, toute son histoire. Ça m'a rappelé, évidemment, un certain nombre d'éléments liés au concours anne Elisabeth que j'évoquerai dans un instant. Et euh, surtout, ce qui a été pour moi fascinant, c'est cette manière dont il arrivait à vraiment faire ressortir euh, la, la façon dont il a été éduqué, façonné d'abord par des professeurs d'exception euh, dans les régions euh, périphériques de l'URSS, puisqu'on parlait de l'URSS, c'est le nom de la Fédération de Russie à l'époque, et puis ensuite son arrivée au Conservatoire de Moscou, lui permettant ensuite de euh, participer à un des concours les plus prestigieux, et on aura l'occasion de l'évoquer dans un instant. Ce livre, tout au long, qui, qui n'est pas très long, hein, parce que c'est euh, moins de 200 pages, c'est ça, 199 pages, euh, écrit relativement grand, euh, il arrive à distiller tout au long de, de, de son histoire, finalement, ce qu'a été la, la musique classique de la deuxième partie du, du 20e siècle. Quelles ont été les, les, grands, les grandes personnalités Il évoque ses relations, bien sûr, avec Rostropovitch, avec Ariane, avec, Karajan, avec euh, Richter. Je reprends
0: un peu du départ pour ceux qui ne bien savent sûr, pas qui c'est. Euh, donc il est né euh, en 53 à Tashkent où sa famille a été déportée par le régime soviétique. Euh, il est donc né à l'époque de l'URSS. Il passe son enfance dans la ville de Stalino en Ukraine. Euh, sa famille est privée des droits civiques et cataloguée comme traître à la patrie. Euh, elle sera plus tard réhabilitée et on lui apprendra que ses deux grands-pères avaient été exécutés pour remplir les quotas d'ennemis du peuple. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'histoire de euh, comment, comment il vit dans, dans ce petit village, comment il découvre la musique, et on y reviendra avec le piano qui, qui est apporté chez lui, et puis, euh, et puis sa carrière de grand pianiste. Et donc il y a, il y a ce double, il y a, il y a sa, son histoire qui est liée à, à la grande histoire, et puis, euh, puis l'histoire de la musique, comme et vous disiez. J'y ajouterai
1: un élément, oui. c'est aussi euh, quelque chose que moi personnellement j'ai très bien connu lorsque j'étais euh, jeune adolescent et que je suivais le concours Élisabeth. Vous m'excuserez parce que je parlerai très souvent du concours Élisabeth, Pas avez pour raison. en faire la promotion, mais tout simplement pour vous dire combien son histoire et l'histoire qu'il évoque est liée à celle du concours Élisabeth. Euh, on, on y voit en fait euh, dans toute cette deuxième moitié du XXe siècle, depuis 1951 jusqu'à 1989, cette extrême tension entre les grands euh, pianistes et violonistes russes, contre, j'allais dire, ou en tout cas euh, en opposition à ceux qui venaient principalement des États-Unis, voire évidemment de l'Europe. Et on le retrouve, on le retrouve directement dans, dans sa vie. Et à côté de ça, vous l'avez bien mis en avant, il y a euh, la, la rigueur avec laquelle il a pu être éduqué, euh, dans le bon sens du terme, dans le, euh, la rigueur avec laquelle il a pu euh, acquérir euh, et transformer ses, son don de musicien euh, pour en faire un des grands pianistes du, de la deuxième ou la, est des, des 25 dernières années.
0: Je vais, je vais juste lire un extrait parce que je l'ai là qui est exactement ce que vous venez de dire et comme ça, ça donnera le style du roman ses principes se réduisaient à peu d'indications, c'était tout à fait au début de, de, sa, de son apprentissage, il est, en, il est à Moscou. Trouver une bonne position au piano et ensuite inlassablement répéter, la main gauche, la main droite, les mains ensemble, les doigts d'acier bien déliés et surtout répéter, répéter, répéter. Piano, concerto, etc. Euh, c est, c est, euh, ma détermination était telle que malgré ou grâce à ces méthodes, j'ai rapidement progressé et je suis impressionnée de voir la quantité d'œuvres que j'ai pu apprendre pendant ces années. Car son professeur était très, très, très rude. Je lui envoyait le, les feuilles au travers de la figure. Et le...
1: Il faut aussi se rendre compte qu'au conservatoire de
0: Moscou, il y a,
1: la, la plupart des, des, des enseignants étaient euh, soit d'anciens, tout ou grand pianiste ou violoniste, soit avait connu des grands compositeurs, avait joué avec eux, que ce soit Stravinsky, que ce soit Rachmaninov, que ce soit Tchaïkovski, Tout ça était, était prégnant dans ce, ce conservatoire. Et donc la rigueur, euh, l'intensité du travail, qu'on retrouve peut-être maintenant euh, de façon encore plus, plus, plus intense dans euh, l'immense cohorte de de pianistes et de violonistes venus d'Asie, d'Asie du, du Sud-Est, que ce soit en Chine ou en Corée. On le voit d'ailleurs dans les grands concours et tout simplement sur les scènes de la musique, le nombre de virtuoses qui sont issues de ces, de ces écoles. On voit combien le, le travail, la, la répétition, bien sûr, de, 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 de toutes ces œuvres est, est crucial pour arriver à finalement dépasser son art et arriver à produire... Une, une œuvre magnifique, que ce soit un concerto, une sonate, où on est malheureusement parfois tout seul euh, dans une grande salle, que ce soit euh, à, à, à Salzbourg, à Vienne, et, et où euh, aucune excuse ne vous est accordée si euh, ça se passe moins
0: bien. Et vous l'avez connu, Michael Rudi
1: Je l'ai connu, on a eu la chance, de, à, à, à l'issue de ce concert, on a des amis communs, à l'issue de ce concert, euh, qui, qui était à Paris, à, 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 au Théâtre des Champs-Élysées, on a eu l'occasion ensuite de dîner chez lui, et là, c'était fantastique parce qu'évidemment, c'est comme toujours avec les artistes. D'abord, ils ont besoin d'environ une heure, une heure et demie, voire deux heures pour euh, déten se détendre et commencer à se libérer d'une tension extrême qu'ils ont eue pendant euh, deux, trois heures de concert et surtout avant hein, de concentration. Et euh, lorsqu'il est arrivé... Euh, une heure et demie, deux heures du matin. Là, les, je ne vais pas dire que les langues se sont déliées, mais on a, on a pu vraiment aborder un certain nombre de, de sujets. On était une dizaine là autour de lui et c'était merveilleux. Alors, on a évoqué évidemment son histoire. On a évoqué son, son passage à l'Ouest que nous évoquerons, euh, j'imagine, un peu plus tard, euh, parce que c'est fascinant. C'est la guerre froide. Et donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui, non seulement a euh, une carrière musicale d'exception, mais qui, en plus de ça, a aussi une carrière romanesque qu'on a retrouvée dans un certain nombre de films des années 70, 80, 90 et qui nous ont tous relativement fascinés. Et c'est pour ça que j'avoue avoir eu pour lui beaucoup de... J'étais très impressionné et beaucoup d'affection lorsque j'ai eu l'occasion d'interagir avec lui. Le concert était magnifique, c'était un très très beau récital qu'il avait donné à... à... C'était quoi alors, je, je suis désolé, non. mais là, vous me Vous, enfin, vous, vous avez me brincez, choisi mais...
0: néanmoins une musique à écouter euh, aujourd'hui de Bach, euh, qui est un concerto pour trois ou quatre pianos qu'on va, qu va écouter maintenant.
1: Alors, juste pour oui. vous commenter la raison pour laquelle j'ai choisi ce, ce concerto, c'est parce qu'en euh, 1991... Euh, Franck Bralet gagne le concours, un hein, Français, il gagne le concours euh, Reine elisabeth ici à Bruxelles. Et euh, avec ses deux autres copremiers, donc le second et le troisième, qui étaient Prutzmann et Gans, ils ont offert en récital, plutôt en concert de clôture, ce euh, concerto pour trois pianos. Et je trouve que c'est un, un don de soi extraordinaire, parce qu'un concerto pour trois pianos nécessite aussi une interface extrêmement forte entre les trois euh, musiciens.
0: On l'écoute. de Michael Rudi. et alors euh, vous vouliez parler du concours de 75 alors
1: c'est une histoire assez incroyable parce que euh, Michael Rudi est donc au conservatoire de Moscou avec euh, bien sûr dans sa classe une série d'autres camarades qui ont le même âge que lui, 20 ans extrêmement doués, tous des grands musiciens et c'est à ce moment là que au conservatoire il est décidé par la direction qui sera envoyé dans tel ou tel euh, concours alors, ce n'est pas simplement euh, une opération euh, musicale, une opération de promotion d'un musicien. C'est avant tout une opération extrêmement importante d'un point de vue de la diplomatie russe et tout simplement de la suprématie russe, ben, soviétique à l'époque, euh, dans le monde des arts. Et donc, il y a une volonté d'envoyer les meilleurs dans chacun des grands concours. À l'époque, le concours Thibaud qui euh, euh, était euh, un concours très important à Paris, euh, a reçu donc euh, comme candidat ou comme candidature la, euh, notre ami Michael Rudi. En parallèle, il y avait le concours de Bruxelles où euh, trois de ses camarades Mick, euh, Michael Fireman, euh, Stanislas Igolinski et Yuri Egorov se sont classés aux trois premières places. Moi, je ne connaissais pas Michael Rudi à l'époque. On l'avait entendu parler de lui. Mais il se fait que l'ordre aurait pu être inversé. On aurait pu en envoyer un à Bruxelles, un à Paris. Je, je, ils, étaient, ils étaient extraordinaires, ils étaient fantastiques, ils étaient, on va dire, les meilleurs. Et, et, et donc, ils ont permis à ce moment-là, c'était vraiment la grande époque de Brezhnev, de faire en sorte que ces Russes et Soviétiques soient euh, euh, à la, au sommet, disons, de, euh, de l'accord de musiciens, euh, plus particulièrement pianistes euh, dans le monde et dans les grands concours. Et puis, euh, évidemment, certains d'entre eux, et ce n'était pas le premier, on fuit, pas directement, évidemment, on fuit euh, l'URSS euh, et là, j'imagine que nous allons évoquer ce, ce passage à l'Ouest important et c'est certainement lié au fait que c'était à Paris. Euh, pour Michael Rudy qu'il a gagné le Mais Il, le a, eu,
0: il a eu bout. beaucoup d'hésitations. Hein. Euh, Ce n'était pas si clair pour lui. Il raconte, d'ailleurs, c'est passionnant dans le livre. Tout, il
1: bah y, a, y a la double ambiguïté. D'abord, il se rend compte combien il est attaché à la culture russe, pas à la culture soviétique, mais à la culture russe, combien il doit, au, euh, dans, dans le bon sens du terme, hein, au conservatoire de Moscou, à toute cette éducation qu'il a reçue de tous ces grands professeurs qui n'étaient pas spécialement pro-soviétiques, qui étaient avant tout de grands musiciens puis, en plus, il avait euh, sa mère et sa grand-mère qui étaient euh, à Moscou. Qu euh, qui Parce que son père les avait quittés euh, relativement jeunes pour Michael. Mais il a été élevé par euh, sa maman et sa, et sa grand-mère. Il a eu l'occasion, effectivement, de, 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 de se dire, si, si je pars, je ne les verrai plus. Je, parce qu'il savait qu'on ne revenait pas. Il avait déjà un certain nombre de, de ses amis ou de, de ses connaissances qui n'étaient plus jamais revenus. Euh, en et puis, soviétique. il vit
0: dangereusement. Et en, en réalité, c'est peut-être ça qui fait que... Il y, va.
1: il y a une certaine transgression, d'ailleurs on le retrouve dans sa musique, dans la manière dont il interprète, euh, certains, certains concertos ou certaines sonates, ce qui est d'ailleurs ce qu'on attend de certains musiciens. Et effectivement, sa manière de vivre à Moscou à l'époque, que ce soit à partir de dans cette adolescence, il écoute même de la musique rock, par exemple. Il est, il est américaine, hein, ce qui est tout à fait, euh, pas oui. dire interdit, mais en tout cas qui n'est pas courant. Mais oui, il achète
0: des livres interdits. Et il
1: achète des livres interdits, exactement. Et puis, euh, un jour, euh, finalement, il organise cette, cette fuite. Euh, on ne va peut-être pas dévoiler l'ensemble du. Parce que c'est vraiment comme dans, dans un roman d'espionnage hein, oui. de John Le Carré, on se retrouve dans les, les méandres des dédales de, de, certains, de, de la DST parisienne qui s'implique directement dans cette, dans cette fuite. Il faut savoir que euh, toute euh, personne qui voulait passer à l'Ouest était suspecte hein, pour, euh, pour les services secrets ou les services, euh, de, de, que ce soit américains ou, ou, ou français. Et il fallait d'abord vérifier, évidemment, qu'on n'avait pas affaire à un espion qui voulait s'infiltrer. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il va avoir l'appui, évidemment, de toute la diaspora russe soviétique qui se trouve à Paris, dont bien sûr Rostropovich, qui va être pour lui une sorte de, de second père, puisqu'il, comme je vous l'ai dit, n'a pas connu son père et qu'il a eu la chance d'avoir Slava euh, qu'il a énormément accompagné, alors, avec laquelle il aura l'occasion de jouer après.
0: C'est amusant parce qu'il raconte effectivement qu'il a été le voir la veille et que Rostroprovitch lui avait, voulait lui donner un manteau en fourrure pour le rapporter euh, à Moscou. Et il n'a pas osé lui dire, mais ce n'est pas sûr. Et donc, il y a toute cette histoire, comme vous disiez, c'est raconté comme, euh, comme un, un roman d'espionnage, mais avec, euh, avec des vrais personnages. Et euh, c'est absolument passionnant.
1: Oui, c'est... Moi, moi, vraiment, le, le, le livre et l'histoire de la musique m'a accroché... Plus particulièrement à travers, comme je vous l'ai dit, cette histoire du concours Elisabeth, mais surtout à travers cette fuite et, et ce courage, parce qu'il faut se rendre compte pour un, un jeune garçon qui vient de gagner le concours Longtibault, qui, euh, qui a toutes les raisons d'être euh, promu et d'être euh, poussé par toute la, la, la nomenclature euh, soviétique pour pouvoir aller donner des concerts non seulement en Union soviétique, mais à l'étranger. Avoir cette, ce courage de vouloir être libre et de passer à l'Ouest, c'est une preuve, effectivement, d'une grand, grand, euh, abnégation, j'allais dire. Mais
0: il lui arrive beaucoup d'aventures, parce qu'à un moment donné, il retourne pour faire un concert pour ses 50 ans. Et là, il espère voir ses parents. Et il ne va pas les voir. Il ne va pas les voir, exactement. Et c'est déchirant. C'est déchirant.
1: Bah, moi, ce qui m'a euh, fortement impressionné, c'est euh, le premier... Con, un des concerts qu'il va donner avec euh, avec euh, Rostropovitch justement, ils vont jouer ce merveilleux triple concerto de Beethoven qu'il n'avait jamais appris et Rostropovitch lui a dit tiens voilà la partition tu dois l'apprendre très rapidement et la raison pour laquelle il c'était avec Richter si je me souviens bien je pense et l'idée c'était euh, non c'est pas Richter pardon excusez-moi c'était avec Richter étant pianiste évidemment non c'était avec enfin bref un, un, un autre violoniste euh, mais c'était surtout en l'honneur de l'anniversaire de Marc Chagall. C'était à, à, à Nice avec l'orchestre le, le, de, de Monaco. Et ça, Isaac Stern. C'est Stern, pardon. Voilà, je, mais merci de, de me le rappeler. Donc, c'était Stern qui jouait. Et, euh, Pour euh,
0: les 90 ans de Chagall.
1: C'est ça, exactement. exactement. Et Chagall ayant ce étant aussi d'origine russe et ayant ce magnifique musée à, à Nice, c'était une merveilleuse occasion. Et donc, ce petit Mikhail Rudy, même s'il avait gagné le concours euh, euh, Thibaud, il restait qu'à côté de Rostropovitch ou à côté de Stern, ça restait encore un personnage un peu D'ailleurs,
0: il n'en revient pas lui-même. Non, tout à fait. Il est, il, le, et quelle son... confiance. Quelle euh...
1: confiance lui a accordée à ce moment-là. Donc, c'est pour ça, comme je vous le disais, je pense vraiment que Rostropovitch a été pour lui un, un véritable mentor et un homme qui, a, qui a compris euh, la manière dont il était, euh, il était exceptionnel.
0: On va écouter Beethoven, euh, l'accord fantaisie. fantasy. Vous aviez choisi...
1: Alors oui, euh, sur Beethoven, j'avais un double choix, soit de vous parler ou demander, qu'émander le triple concerto, parce que pour nous, le triple concerto au concours Élisabeth, il est évidemment extrêmement important, parce que ce sont les trois euh, instruments qui sont actuellement euh, les instruments qui sont... Euh, proposé comme discipline le violoncelle, le, le, le violon et le piano. Et puis euh, l'accord fantaisie. Pourquoi l'accord fantaisie Parce que euh, c'est une sorte d'épreuve d'artiste de cette neuvième euh, symphonie euh, que je trouve extraordinaire, qui est relativement peu jouée parce que relativement courte et donc compliquée à organiser puisqu'il faut un chœur, puisqu'il faut un, un pianiste, un soliste et bien sûr tout un orchestre. Moi je trouve que c'est une une merveilleuse euh, illustration de ce que sera ensuite cette 9 symphonie de Beethoven. Merci Nathalie d'avoir choisi cette partie euh, de l'accord fantaisie où c'est en fait le, la partie solo du pianiste qui euh, amène à la dernière partie qui va euh, mettre en avant le chœur et qui, elle, sera, ce chœur, cette partie du chœur sera euh, vraiment l'épreuve d'artiste de la 9e symphonie que nous connaissons bien et une des raisons aussi évidemment pour laquelle je suis... Euh, euh, Attaché à cette neuvième symphonie, c'est qu'elle est, comme vous le savez, l'hymne national ou l'hymne européen, pour lequel euh, on voit qu'il y a aujourd'hui, disons, des, des, euh, des ajustements à, à opérer pour cette Europe qui nous tient tellement à cœur. Et dans toute l'histoire, justement, de Michael Rudy, l'Europe a été une sorte de, de pivot entre son histoire en URSS et euh, les histoires qui euh, sont à côté histoire importante, mais pour lesquelles on a besoin de l'Europe, je pense, dans les années qui viennent.
0: Et alors le concours Reine elisabeth qu'est-ce qu'il devient cette année, donc, puisque c'est une année spéciale oui, donc, euh, avec le Covid qui...
1: Donc la Covid nous a obligés à d'abord envisager de le postposer à l'automne. Et puis finalement, avec euh, l'évolution de la maladie et de l'épidémie, il a évidemment été... Euh, Envisager de euh, le postposer d'une année, tout simplement. Donc on a abandonné, annulé l'épreuve de cette année et on a décalé d'un an euh, toutes les épreuves. Donc euh, le concours de piano, qui est, euh, je vous rappelle quand même, un des deux concours historiques, puisque créé par la reine Elisabeth et Eugène Isaïe en 1937, première fois joué pour le concours de piano en 1938 sera donc euh, en 2021 avec les mêmes candidats présélectionnés. Euh, et donc, euh, voilà, nous avons une... Nous, nous, nous assumons financièrement d'une part et surtout d'un point de vue euh, organisationnel euh, le le concours de 2021, et donc après on repartira dans le cycle normal à partir de 2022, donc le concours de, de Donc les
0: gens qui participent ont un an de plus pour se préparer et pour non, stresser Ils, ils sur... sont
1: déjà présélectionnés puisque le, le système est le suivant. Vous avez en fait quatre épreuves. Il y en a une que qu'on connaît moins parce que c'est une épreuve à huis clos qui se passe sur DVD. Hein. Nous recevons euh, entre 250 et 400 DVD qui sont des enregistrements plutôt normés, donc ils doivent jouer en tout cas pour le piano, telle ou telle œuvre que ce soit du bac, du, du, euh, une, une, une sonate et puis ensuite euh, euh, des membres du jury se réunissent à Bruxelles et présélectionnent entre euh, 60 et 80 candidats donc ces candidats seront euh, les mêmes pour la prochaine session donc euh, on ne va pas refaire cette épreuve qui a eu lieu en, en janvier donc on a nos 80 ou 60 12, 73 candidats qui ont été présélectionnés. Nous espérons qu'ils pourront tous venir. Nous espérons évidemment que les restrictions de déplacement euh, dans le monde levés. seront levées. Enfin, tout ça, c'est encore des, des hypothétiques, mais on voit que, heureusement, les choses, en tout cas pour ce qui nous concerne, vont de mieux en mieux.
0: Bon. Euh, vous voulez dire autre chose, car le temps passe malheureusement assez vite sur le roman d'un pianiste, euh, Michael Rudi. Ouais, j ai, j ai, je voulais juste ajouter quand même les débuts, euh, parce qu'une fois qu'il devient célèbre, il devient presque comme tout le monde, j'allais dire, euh, enfin un grand pianiste et sa vision du piano est très intéressante. Mais le tout début, où, comment ce piano est rentré dans sa vie, je voulais en parler deux minutes, parce qu'il a ce voisin qui est violoniste, et il, connaît, il a cinq ans, il ne connaît rien au piano, et par l'oreille, il répète ce qu'il entend au, euh, dans, dans, de la cloison d'à côté et c'est un jeu entre eux, entre le violoniste et, et, et Michael Rudy qui est minuscule et quand le violoniste vient rencontrer le pianiste, il est sidéré de voir un petit garçon et j'ai trouvé ça incroyablement... Oui, oui parce
1: que donc, ça c'est quand même un élément qu'on n'a pas mentionné au tout début mais qui est extrêmement important chez Michael Rudy, c'est qu'il a un don tout à fait particulier parce qu'il est élevé dans un milieu, dans un environnement non de non-musicien que soit sa mère, sa grand-mère et son père qui est encore là. Donc, c'est-à-dire qu'il a vraiment l'oreille musicale et qu'il a pu euh, la développer de façon tout à fait particulière. Euh, C'est une double opportunité, avoir ce, ce petit piano et surtout avoir à côté de, de, de lui un, un violoniste qui euh, euh, va être copié. Et donc, euh, Michael a, a, a certainement quelque chose en plus de ce qu'on peut retrouver euh, très souvent dans la population des pianistes qui ont été élevés par leur euh, papa ou par leur maman qui est professeur. Moi, j'ai rencontré exactement la même chose dans, euh, chez un, un pianiste français qui euh, vivait dans le sud de la France et euh, dont les parents n'étaient pas musiciens. Il a, dans un premier temps, il s'entraînait chez lui avec euh, en fait une, un dessin des notes de musique. Et il pouvait, chaque semaine, euh, son papa ou sa maman l'amener à l'académie de la ville la plus proche, c'est-à-dire une trentaine de kilomètres, mais entre temps, il n'avait jamais l'occasion d'écouter ce qu'il produisait donc il avait pouvait juste jouer un do mineur et puis un fa, un fa majeur, mais il pouvait pas entendre. Et ce comment s'appelle-t-il euh, Alors c'est Julien, euh, euh, c'est un des deux Julien. J'oublie toujours mmh. qui. Euh, je, je vais revenir sur, sur son nom. J'avais discuté avec lui, il m'avait raconté euh, euh, la manière dont il avait eu euh, l'occasion. C'est Julien Brocal, c'est ça. La, il avait eu l'occasion de, de découvrir cette musique.
0: Donc, Vous voulez ajouter quelque chose sur euh, la vie euh, de Michael Roudy euh,
1: Oui, ce que je pourrais encore ajouter, c'est... Euh, donc ça vaut la peine d'être lu parce qu'il il a... Euh, moi je Et écouté. Alors eh bien bien sûr oui tout à fait et écoutez mais il a aussi une, une, une dans le livre alors qui est écrit euh, j'allais dire de façon relativement pas romancée mais de façon factuelle hein. il, il 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 aimait quand même extrêmement peu de, de sentiments dans son livre ce sont des, des, des faits les uns derrière les autres donc c'est vraiment sa vie c'est une, une biographie, une autobiographie sans être, j'allais dire romancée. Le, le, le point intéressant, là, là où je trouve qu'il a une, où il émet un, un, des avis c'est justement quand il ne doit, ne doit pas parler de musique c'est quand il parle de ses relations avec les services secrets français c'est un moment qui est assez étonnant parce qu'il est relativement, euh, euh, on, on sent que c'est quelque chose où il a le droit d'émettre un avis. Or, euh, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup euh, euh, Michael Rudy, c'est qu'il a été ou il est capable de ne pas euh, émettre d'avis sur la manière dont tel ou tel euh, musicien produit sa musique, alors que qu'un agent de la DST ou la manière dont il a interagi avec la DST, pour lui, c'est évidemment sa survie, sa liberté. Donc pour moi un, un élément majeur. Le dernier élément que je voulais euh, peut-être ou un élément supplémentaire que je voulais mentionner, c'est ce n'est évidemment pas de la littérature russe, mais il fait référence à la littérature russe. Il parle des grands auteurs russes qu'il a eu euh, l'occasion de lire. Il fait référence à Dostoïevski, à, à, à Tolstoï que j'adore euh, tous les deux. Et donc c'est pour ça aussi que tout de suite j'ai été relativement, euh, j'ai été relativement euh, ému par cette personnalité parce qu'il, certes, quand il, aura, euh, il sera adolescent, il va s'ouvrir se, se, à d'autres cultures et entre autres à la musique rock'n'roll, ce qui est assez amusant. C'est un passage très très saisissant, mais, mais sinon, on sent qu'il est vraiment marqué par la culture russe. D'ailleurs, quand vous l'entendez parler en français, ça fait donc depuis, euh, depuis 35 ans qu'il habite euh, en France même s'il a fait un court séjour aux États-Unis, parce qu'il est parti quelques, enfin, euh, deux ans aux États-Unis, si je me souviens bien, puis il revient à Paris parce qu'il a, de, de, a besoin du, du faubourg euh, euh, il a besoin du boulevard Saint-Germain, il a besoin d'être dans ce Paris intellectuel vivant, mais il a gardé son accent russe, comme, en, comme on l'aime, comme on aime euh, euh, entendre un russe parler de, justement de la littérature. Et quand il parle de, de Rostropovich, il va évidemment parler de Slava, mais il ne va pas dire Slava, il va le dire avec l'accent russe. Et nous, c'est quelque chose qui nous, euh, qui nous, qui nous émeut terriblement. Donc euh, voilà, il y a, si vous voulez, dans ce que je viens de dire, il y a, une, je ne vais pas dire une ambiguïté, mais il y a euh, d'une part des faits qui sont alignés les uns derrière les autres et qui sont très intéressants parce que ça nous permet de suivre un fil rouge depuis sa naissance jusqu'à sa fuite et ensuite jusqu'à son, son installation à Paris. Et, et à côté de ça, il fait référence à ce qu'il a façonné. Et ce qu'il a façonné, principalement, c'est cette culture russe, cette littérature russe et bien sûr, la, mu la musique russe. Ses euh, euh, compagnons euh, qui ont gagné le concours euh, à Bruxelles, euh, enfin, ceux qui étaient classés, aux trois premières places, entre autres Michael Feyerman, il joue le concerto Tchaïkovski, il le décrit là, là aussi il parle du concerto de Rachmaninoff, il va en, en détail dans la manière dont c'est une épreuve euh, difficile, dont c'est une gymnastique euh, de tous les jours et dont euh, si, si vous n'avez pas malgré des mains très larges ou très, très amples, si vous n'avez pas une une, une, une un entraînement régulier, vous n'y arriverez pas. Et ça, c'est aussi, à mon avis, une leçon qui doit être donnée à tous nos, tous nos jeunes aujourd'hui. Si on veut réussir dans certains domaines, et ici, entre autres, la musique, il faut vraiment beaucoup pratiquer. Et malgré le don qu'il avait, on l'a répété hein, au début de l'émission, le don qu'il avait avec cette presque oreille euh, euh, extraordinaire, il a eu l'occasion de, euh, de... Il a eu le courage et la force. Peut-être à cause ou grâce à sa maman et à sa grand-mère de euh, pratiquer, de s'entraîner et de passer à travers des épreuves très, très difficiles.
0: Merci, Yvan Delonoy, de nous avoir parlé du roman d'un pianiste Michael Roudy. Merci beaucoup, Nathalie. Vous pouvez réécouter Quatrième de couverture dimanche à 14h et sur podcast ou sur radiojudaïca.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h avec un nouveau livre et un nouvel invité. Thank <music> you.